0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал Fresh Life 28. сегодня будут важные дополнения по теме когнитивных искажений. Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов. То есть, отличается ли у нас генерализация частных случаев от ошибки выжившего? Является ли прокрастинация тем же самым вариантом когнитивного искажения, которое я назвал делать хотя бы что-то? Да? И, наконец, почему я не переживаю? о том, что моя дочь может услышать нецензурную брань. Поехали! Что же, после выпуска определенных видео у меня было очень много, достаточно много комментариев для того, чтобы я записал это видео. Многие, при том самое забавное, что весьма в агрессивной форме, обвиняли меня в том, что я говорю о тех же самых вещах, просто переливаю из пустого в порожнее. Так ли это? Нет, друзья мои, не так. И я надеюсь, что сегодняшнее видео поможет вам улучшить качество вашей жизни, потому что вы будете лучше разбираться в тонкостях того, как же ошибается наш мозг. Итак, поехали. Первое. Значит, начнем, пожалуй, с того, что мы не пытались вменить в вину о том, что генерализация частных случаев – это очень похоже, или, по крайней мере, одно и то же, что ошибка выжившего. Вот здесь один ролик, тут же и второй вы можете их посмотреть, учитывая, что ошибка выжившего вышел совсем-совсем недавно. Так ли это? Нет, совсем даже не так. Давайте разбираться в тонкостях. Для начала я вас познакомлю с таким понятием, как корреляция. Корреляция – это понятие из теории вероятности, и это некая функция, которая определяет связь между двумя событиями, если грубо говоря, да? То есть, иными словами, связь между событием, падением кирпича на голову и событием, попаданием человека после этого в больницу, она практически единица. То есть, это взаимосвязанные события. Если человек упадет на голову кирпич с крыши, он однозначно попадет в больницу или в морг сразу. Но морг все равно в больнице. А вот, например, связь, позеленения поребрика в Санкт-Петербурге от времени и падением акций на рис в Нижнем Зимбабве практически никак здесь связаны. Корреляция здесь ноль. И именно в этой самой функции корреляции, которая на самом деле очень полезна, она нам даже позволяет принимать уровень сигнала в десятки раз ниже уровня помех. Например, это используется в профессиональных полицейских квадрокоптерах, да? Ну и не только там. Так вот, эта самая функция корреляции и определяет а, разницу. Разницу между тем, что такое генерализация частных случаев и ошибка выжившего. Давайте вспомним. Как я уже сказал, ролики оба здесь. Генерализация частных случаев – это когда мы из одного единственного события пытаемся вывести закономерность. Например. Если я сегодня облажался, то все, значит, я всегда буду ложаться. Если сегодня наступил в говно, все, я теперь всегда в этом месте буду наступать говно, такая моя судьба. Если мне дорогу перешла черная кошка, и в этот день вдруг у меня на работе геморрой, все, каждый раз, когда у меня переходит дорогу черная кошка, то у меня будет геморрой. Вы догадываетесь, о чем идет речь. Речь идет о том, что при генерализации частных случаев, которые являются абсолютно нормальной функцией системы 1 или нашей внутренней обезьянки, мы очень часто строим ассоциативные связи и пытаемся найти, уловить связь между событиями, которые вообще никак не связаны. Или если связаны, то незакономерны. Вовсе не означает, что если вы сейчас провалили экзамен, вы и дальше будете плохо учиться. Это всего лишь единичный случай. Вовсе не означает, что животное, перешедшее вам дорогу черного цвета, обязательно свидетельствует о том, что у вас будет на работе геморрой. Однако, система 1 это нормально. Она пытается уловить связь между всеми событиями в нашей жизни. Таким образом, она строит картину внешнего мира. да? На самом деле, это достаточно полезная функция, но не стоит ей злоупотреблять, потому что она с нами в 21 веке очень часто играет злую шутку, а именно мы пытаемся генерализировать, то есть перенести какие-то частные случаи на общую практику. И совсем другое дело – это ошибка выжившего. Давайте еще раз вспомним, о чем там была речь. Речь была о том, что во время войны союзники несли в авиации серьезные потери, до 50%. И было принято решение усилить определенные части самолета броненными пластинами для того, чтобы повысить выживаемость самолета. Но для этой цели была составлена вот эта вот карта. Карта попаданий тех самолетов, которые вернулись на базу. И поначалу, поначалу военные решили усилить именно те места, куда осколки и снаряды попадают чаще всего. Однако господин Вальт, математик румынского происхождения, был против. И он говорил, что раз самолет вернулся, значит это не критические повреждения. А усиливать надо те места, где вообще нет повреждений. Потому что, по всей видимости... Именно при попадании в них самолет получает такие повреждения, которые не может, не позволяют ему вернуться на базу. Как результат, как результат он оказался прав. Так вот, здесь корреляция совершенно четко заметна. И Когнитивное искажение ошибки выжившего, оно означает не то, что мы пытаемся связать две несвязуемые вещи. Нет, попадание снаряда в самолет и факт его возвращения на базу весьма коррелируют между собой. А мы игнорируем те самые факты, которые не помогли. То есть мы вроде бы как что-то усилили, посмотрели только на тех, кому это помогло, и совершенно забыли о а тех, кому это не помогло. Вот в чем когнитивное искажение. Вот этого самого, ошибка выжившего. То есть при генерализации частных случаев мы пытаемся увязать несвязываемые вещи, не коррелируемые между собой, случайные вполне возможно. А при ошибке выжившего мы игнорируем факты, которые нам нужны. Это очень большая разница, хотя корреляция и связь там есть, и она прямая. И давайте я сразу же, наверное, отвечу на очень популярный э, вопрос, да, который был тоже после этого самого ролика о том, что а не является ли канал Fresh Life 28 с его разбором полетов да, частным случаем вот этой самой ошибки выжившего? Мы же ведь не знаем тех людей, которым не помогли мои советы. И один очень хороший интересный комментарий мне понравился, человек написал о том, что в свое время он проходил лечение от алкоголизма по методу Шичко, и из 10 человек в группы, которое пришло, непосредственно а, он бросил пить только один. Означает ли это, что этот метод, метод Шичко, не работает? Также он привел интересный пример. 100 человек записываются в фитнес-клуб, но только 10 начинают потом ходить. Означает ли это, то, что фитнес-клуб не является решением проблемы красивого тела и так далее? Нет, ребята, все здесь неправильно. Во всех этих трех случаях, из с каналом Life 28, и с методом Шичко, и с фитнесом, мы путаем, мы путаем непосредственно вот это самое когнитивное искажение ошибка выжившего и эффективность метода. Я поясню. Вот смотрите, 10 человек пришло. Ну вот, но тем не менее бросил пить только один, остальные пить продолжили. Означает ли это, что этот метод не работает? Нет, один из десяти это означает, что эффективность метода 10%. 100 человек купили абонемент фитнес-клуб. 90 из них не пошло. Означает ли это плохой метод? Нет, это означает что. Эффективность покупки абонемента всего лишь 10%. Для этого надо туда ходить. И то же самое с каналом FreshLife28. Сколько бы у нас не было просмотров видеороликов на канале Fresh Life 28, факт заключается в том, что результат будет только у тех, кто не просто их посмотрел, а что-то делает. И делает абсолютно правильный, и делает работу над ошибками. Поэтому, естественно, у этого метода есть определенная эффективность. И кстати, что касается канала Fresh Life 28, тут проще сравнивать с другими. То есть, я думаю, что настолько эффективного э, по результативности канала я на сегодняшний момент не знаю в изменении собственной жизни, как наш канал. Да? Вот. Поэтому, друзья мои, не путаем эффективность и непосредственно ошибку выжившего. По одной простой причине. Смотрите, даже история с самолетами. Потери авиации были 50% до того, как было применено усиление вот этих самых частей. А после этого потери в авиации составили всего лишь 20%. Ну вот, это означает, что эффективность метода, который был применен, 30%. Не 100%, не идеально, но 30% это лучше, чем ничего. Каждый десятый бросивший пить, это тоже лучше, чем ничего. Я поясню. Представьте себе, вот эту самую группу из 10 человек, которые пошли и бросили пить. 10%, то есть один человек, он не последует. Да, да я знаю, что выборка маленькая, но сейчас это условности, да, мы можем взять другие цифры. 10% пить бросили. Теперь возьмем группу контрольную, да, из 10 человек, которые пили и никуда не пошли. Они все продолжили пить. Эффективность ноль. Это означает, что метод Шичко работает. То же самое с фитнесом. 10% предположим, условно, получили результат от фитнеса. Укрепили мышцы, изменили свое тело, изменили там свою жизнь и так далее. Остальные нет. Возьмем тех, кто вообще не пошел в фитнес. Они что, атлеты? Нет, они продолжили жрать, бухать и пить. Там результативность вообще ноль. Поэтому не путайте ошибку выжившего. И непосредственно эффективность метода. Эффективность метода всегда познается в сравнении. И что касается канала Фрэшлайф28, я готов послушать о сравнении с любыми другими методами. Я думаю, что мы выдержим конкуренцию. Мы же Так что вот такая вот история у нас непосредственно с э, эффективностью метода. И вот этим когнитивным искажением ошибка выжившего. То есть перефразируя. Покупка абонемента в спортзал. Это еще не решение проблемы. Туда надо ходить и там что-то делать. И еще делать работу над ошибками. А это уже как раз прямая отсылка к нашей следующей теме. Конкретно, если у нас связь является одним и тем же. Опять-таки, было очень много, весьма агрессивных, к сожалению, комментариев. Я не люблю, когда люди отказываются думать. Между когнитивным искажением, которое я называю хотя бы что-то делать, и прокрастинацией. Ролики находятся вот здесь. Вот. Итак, давайте снова посмотрим. Что такое прокрастинация, ребята? Подробно там, но прокрастинация, это когда человек не приступает к выполнению важной для него задачи, откладывает ее... И все из-за того, что он находит более важные дела. Так, мне нужно срочно проверить ленту, побрить хорька, мне нужно помыть посуду, это важнее. У меня нет времени, я никак не могу собраться. Ну что, ты приступил уже к этому решению задачи? Нет, все никак, слушай, руки не доходят. Вот что такое прокрастинация. Именно поэтому лечение прокрастинации может быть только одно. Подробно о нем вот в этом ролике, который у меня был записан несколько лет назад. Однако, в чем же смысл когнитивного искажения, которое я назвал «хотя бы что-то делать». Здесь совершенно противоположная ситуация. Человек в полной уверенности, что он двигается по направлению к решению своей цели и задачи. Его спрашивают. Так, ты уже занялся собой? Чтобы похудеть? Да, я уже купил абонемент в фитнес-зал. Я, я же не могу идти без кроссовок. Вот сейчас я еще посижу день. Мне надо выбрать хорошие кроссовки. Надо не прогадать. Потом мне надо обязательно посмотреть 10 роликов с канала Fresh Life 28. Возможно, законспектировать. Потом мне надо обязательно выбрать спортивный костюм. Но вот я не могу идти без спортивного костюма, а выбор спортивного костюма это еще надо несколько дней сидеть. И вот человек сидит и вместо того, чтобы приступать к тем действиям, все это есть подробно в этом ролике, к тем действиям, которые приводят к решению проблемы, он занимается тем, что он делает, скажем так, обслуживающие действия. То есть э, покупает кроссовки, выбирает себе супертренажер в домашний тренажерный зал, который будет использоваться как вешалка. Да? То есть там что-то пытается читать, пытается сравнивать различные методики, но он ничего не пытается сделать из того, чтобы привело к решению проблемы. Итак, разница. Разница при прокрастинации, то, что прокрастинатор прекрасно знает, что он еще не приступил к выполнению решения задачи. У него есть более важные дела. А при синдроме хотя бы что-то делать человек уверен, что он уже двигается в направлении решения проблемы. Он уже делает, я уже чего-то делаю, я уже выбираю тренажер, все, отстаньте от меня, я уже решаю проблему с лишним весом. Вот это-то и есть очень большая разница. И путать их, пожалуйста, ребята, не надо. Ну и давайте наконец решим вопрос наконец, потому что ну вот тот пул, да, тот пул непосредственно с голосованием. Стримы нам нужны с нецензурной, не, не табуированной лексикой или обычный, да? То есть, он меня поверх в шок своими комментариями, да? Давайте мы вспомним вот этот вот ролик о стереотипах, в которых я говорил, что стереотипы – это хорошо. Что это значит? То есть, если я вас спрошу о том, что... Как вы думаете, с какой большей долей вероятности человек, который носит татуировки с черепами, ходит в кожаной куртке, носит бандану, имеет бороду, пьет пиво, да, и ругается матом, является учителем литературы или мотоциклистом, байкером? Большинство из вас скажут байкером и, скорее всего, кажутся правы. Но это не стопроцентная вероятность. И в этом ролике я говорил, что чем более высокоразвит человек, чем более он высокоинтеллектуален, тем больше он понимает, что вот эти стереотипы не всегда работают на 100%. И всегда необходимо иметь набор, набор в этих самых характеристиках, которые неизбежны. Система-1 таким образом строит картину внешнего мира. Так должно быть, стереотипы нужны. Но чем больше у нас характеристик напихены в этой самой в нашу базу стереотипов, тем проще нам жить. И мы уже во взрослом состоянии, в зрелом, и чем быстрее оно наступит, тем лучше. Мы уже понимаем, что человек, который нецензурно ругается, может быть очень хорошим врачом, очень полезным человеком, который приносит э, пользу людям. А человек, который вежливый, культурный, может запросто пройти мимо человека, которого сердечный приступ или который тонет, и даже не обратить на него внимания принципиально. И сказать, не мое дело. Пусть сам подыхает. Никто его не просил там вести неправильный образ жизни. Оказаться подонком. Быть вором. И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, друзья мои, моя дочка, она все детство проводила как раз в Псковской области, в Бежанинском районе. Если кому интересно. Если кому интересно, там дети матом, они не всегда ругаются. Они иногда на нем просто разговаривают. Но, тем не менее, это та самая категория людей, которая вставляет неопределенный артикль бля и говорит с жутким акцентом средней полосы, да? но они могут запросто броситься на помощь человеку в прорыв провалившемуся и вытащить его. И мой ребенок, он знает прекрасно, что то, что человек ругается матом, это плохо. Но это не значит, что этот человек плохой. И это значит, что брать надо от каждого человека только хорошее и абстрагироваться от того, что в каждом хорошем человеке обязательно есть что-то, что лучше всего не брать. Это и есть основа борьбы с когнитивными искажениями. И когда я читаю комментарии о том, что «А у меня сын подросток, и я не могу ему показать ваше видео, потому что вы в нем материтесь, и он будет брать с вас пример, как, что я ему объясню, да, он же будет материться. Вы знаете, мне хочется плакать кровавыми слезами. Для кого я записываю ролики о когнитивных искажениях? Я этот комментарий читаю примерно так. Мой сын подвержен когнитивным искажениям, и он считает стереотипы незыблемой частью, а я буду в этом ему потакать, и вместо того, чтобы объяснить... Что каждый человек, и это реальная жизнь, он не сферический конь в вакууме. Он имеет и хорошие, и положительные, и отрицательные черты. И каждого человека надо стараться брать хорошее, и абстрагироваться, и прощать, возможно, ему, а может не прощать, все зависит от вашей системы ценностей, что-то плохое. И вместо того, чтобы я как родитель должен это все объяснить своему ребенку, я буду потакать в дальнейшем его увязаний в этих самых когнитивных искажениях. Так вот, друзья мои, если вы действительно собираетесь потакать своему ребенку и пестовать в нем вот эти самые когнитивные искажения, пожалуйста, посмотрите первые 15 минут вот этого стрима. Там ответ на вопрос, кого считать идиотом? Глупого человека, человека с низкими IQ, низкообразованного. У меня для вас не очень хорошие новости. Так что вот такие вот дела, друзья мои. Что же, значит, кратко я повторять не буду, просто еще раз э, хочу напомнить о том, что генерализация частных случаев и ошибка выжившего – это разные когнитивные искажения. То же самое, как прокрастинация и синдром. Делать хотя бы что-то – тоже разные вещи. Ну и еще раз, и еще раз, и еще раз. Пожалуйста, прививайте с самого начала своим детям, как и я, в общем-то, своим детям прививаю, да, мысль о том, что с когнитивными искажениями бороться можно с молодых ногтей. В каждом человеке есть плохое и хорошее. И чем раньше ваш ребенок это усвоит, тем будет проще ему жить. И ни в коем случае не потакайте тому, что он, как и все мы, подвержен когнитивным искажениям. В противном случае жить ему будет плохо. Идиотам вообще жить плохо. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. С вами был Базилио. Канал FreshLife 28. Канал о том, как начать и не бросить новую жизнь. Понедельник. Всем пока-пока.